0: Order like a champ at Raisin Cane's with tailgates of hand battered chicken fingers and cane sauce and jugs of fresh made tea and lemonade you can guarantee victory for every game day meal. Raisin Cane's Chicken Fingers, one love. Order online or on our app. Quanti di voi pensano che il vostro comportamento e il vostro stile di vita possano influenzare la salute mentale? Per esempio io sono certo che voi non avrete tutto sommato grossi dubbi o almeno spero, rispetto al fatto che assumere cocaina o eroina peggiorerà il vostro benessere mentale, no? Magari qualcuno di voi potrà pensare che, al contrario, alcune persone assumono eroina, cocaina oppure diventano alcolisti perché in realtà hanno già un disturbo mentale a priori che influenzerà la loro tendenza a diventare drogati o ad abusare di alcol. In realtà le cose non sono molto chiare, ma ci sono molti studi che ci dicono che nelle fasi iniziali di utilizzo di pericolose sostanze d'abuso, abuso, il nostro comportamento può sempre essere modificato da fattori interni a noi, o dagli altri, o dall'ambiente intorno, prima che sia troppo tardi. Ma anche in seguito, quando le cose si fanno più serie, diciamo, le situazioni si possono sempre cambiare, anche se magari è necessario l'aiuto di un medico, di uno psicologo o di entrambi. Insomma, vi porto questi esempi per introdurvi il concetto che la nostra salute mentale dipende in larga misura anche dal nostro stile di vita, da come ci comportiamo e che il nostro comportamento è per fortuna quasi sempre modificabile, sulla base della nostra motivazione a cambiare. E noi, tutti noi, tendiamo a cambiare in risposta a delle buone ragioni personali, a delle nostre buone ragioni personali, che sono sempre diverse per ognuno di noi. Ad esempio parlando di un comportamento dannoso, disfunzionale, che ci può accomunare, io che parlo e tu che mi stai ascoltando, le mie motivazioni a cambiare, a cambiare rotte diciamo, saranno con tutta probabilità diverse dalle tue, ok? Ma vediamo che per poter trovare delle proprie buone ragioni personali per cambiare, e quindi prevenire o migliorare molti problemi di salute mentale, c'è un altro passo molto importante da fare, e questo può essere fatto tutti insieme, dato che questo passo iniziale ci accomuna un po' tutti. Il primo passo da fare è capire capire come stanno davvero le cose, ovvero poter accedere alla conoscenza su che cosa sia il nostro malessere, il nostro problema, su quali sono i fatti, le determinanti che ci possono far stare bene o male e quali conseguenze sul breve e sul lungo termine ci possiamo aspettare da questi fattori che vi elencherò tra poco, non solo sul piano della salute mentale, ma di un più esteso equilibrio psicofisico. Ora, tornando alla domanda iniziale, vi ripeto, quanti di voi pensano realmente che il nostro stile di vita possa influenzare la nostra salute mentale? A questo punto iniziate a capire che per me questa domanda molto semplice è in realtà molto importante, dato che al suo interno può essere nascosta la via migliore e più efficace per prevenire la malattia mentale o per favorire il ripristino del benessere, una volta che qualche disturbo si sia già manifestato. Ad esempio se parliamo di non abusare, ma io direi proprio di non usare per nulla alcol o droghe, forse quasi tutti possiamo essere d'accordo che un orientamento di questo tipo potrà evitarci un sacco di grani, anche se purtroppo in molti pensano, come suol dire che il concetto di utilizzo moderato possa avere delle basi razionali o scientifiche. Ma dati alla mano non è così. Giusto a titolo ad esempio, parlando di bevande alcoliche, è ormai e stradimostrato che l'alcol induce disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, favorisce lo sviluppo di demenza ed è responsabile di molte patologie tumorali. Il discorso è bevi tanto, rischi tanto, bevi meno, rischi meno, ma se vuoi non rischiare proprio per nulla rispetto a questo fattore non devi bere affatto. Ok, il discorso è questo. Punto. I dati ci dicono questo. Tutto il resto sono opinioni. Ma nonostante tutte queste conoscenze ormai assolutamente consolidate, la gente è ancora dubbiosa e preferisce perseguire l'idea dell'utilizzo moderato. Questo perché le pressioni della società al riguardo sono molto forti e, ricordiamocelo bene, dipendono esclusivamente da ragioni economiche. Così come un tempo è accaduto per il fumo di sigaretta e quindi non solo l'alcol divide le opinioni delle persone, ma anche il loro comportamento da un certo punto di vista. Un discorso molto simile può essere fatto anche per le droghe, argomento che da ancora più tempo viene dibattuto più che altro per le sue sovrapposizioni eh, con la questione, il grande problema della criminalità, Dicevo, abbiamo anche del problema delle droghe una certa parte della popolazione che ad esempio è convinta che fumare marijuana sia privo di rischi sempre e comunque. E anche questo ovviamente non è così. Ma quali altri determinanti di salute e di malattia dovremmo prendere in considerazione per la nostra salute mentale? Ad esempio, che cosa potreste pensare se vi dicessi che altri importanti determinanti per la vostra salute sono anche una regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata e molte altre cose. Vi sto dicendo che alcuni tipi di dieta ed un'attività fisica compatibile con le vostre condizioni generali potrebbero contribuire a non farvi ammalare sul piano psichico o aiutarvi a ripristinare il vostro benessere mentale. Ok? Certo, potrebbero essere fattori non sufficienti, ma sono sicuramente molto molto importanti. Anche questo ve lo dico dati alla mano. Quando parlo di questo ai miei nuovi pazienti spesso vedo chiaramente il loro scetticismo, tanto che molti di loro da me si aspettano farmaci o al massimo la prescrizione magari di un percorso psicoterapeutico. Ma io molto spesso parlo loro di cose molto diverse, ovvero parlo di un cambiamento profondo del loro stile di vita e comunico queste cose sulla base di numerosi studi, voglio ripeterlo, che affermano che sia la dieta che l'esercizio fisico prevengono e migliorano molti disturbi O, cosa molto importante, possono contribuire molto efficacemente ad esempio a prevenire alcune ricadute, in particolare per disturbi affettivi, come depressione, disturbo bipolare e per disturbi d'ansia. Ormai gli studi clinici a riguardo si sprecano, vi invito ad andare a cercare una interessantissima ricercatrice australiana Felice Giacca che ha scritto tantissimi articoli e ha raggruppato molte informazioni riguardo a quella che si chiama appunto la psiconutrizione e la ricerca di come lo stile di vita possa influenzare la nostra salute mentale. Quindi dicevo si parla ormai da molti anni come eh, dieta e stile di vita e attività fisica, possono contribuire appunto a prevenire delle ricadute, ad esempio in particolare disturbi affettivi come depressione, disturbo bipolare e disturbi d'ansia. La dieta mediterranea e anche quella giapponese ad esempio hanno dimostrato in una meta-analisi molto ben disegnata di poter ridurre il rischio di depressione del 25% e del 35% rispettivamente, rispetto alla dieta seguita dalla maggior parte della popolazione dell'Ovest industrializzato nel nostro mondo, molto ricca di cibi spazzatura, grassi, ipercalorica e piena di zuccheri semplici e che include ovviamente anche bevande alcoliche. Sempre nell'ambito della psiconutrizione vediamo anche che diversi studi recenti hanno dimostrato che alti livelli di grassi omega 3 e di zinco possono modificare la produzione di alcune proteine del nostro cervello che aumentano le connessioni tra le cellule nervose migliorando il suo funzionamento. In sintesi, una dieta ricca di vegetali, cereali non raffinati, frutta, pesce, fa davvero bene alla nostra salute mentale. Ok? Sempre nel campo della nutrizione, o meglio della psiconutrizione, appunto come si chiama questa parte della psichiatria, abbiamo poi tutto il grande campo della psicobiotica, ovvero della relazione tra il nostro microbiota intestinale ed il nostro cervello. Questo è un campo a cui mi dedico da ormai molti anni, forse sapete che ho anche scritto un piccolo libro a riguardo, eh, magari ve lo indico giù in descrizione, direi il primo in Italia sull'argomento a cui vi rimando appunto per approfondire un tema davvero affascinante che è al confine fra immunologia e endocrinologia, lo studio del sistema intestinale e le neuroscienze. Ovviamente non abbiamo studi che ci diano grosse certezze in questo ambito, ma il campo è in estrema espansione. Vedrete che entro pochi anni anche la psicobiotica sarà un ulteriore tassello che potrà fornirci strumenti interessanti per migliorare il nostro benessere mentale. Nell'ambito dei nostri comportamenti, altre considerazioni molto attuali riguardano anche l'ecologia applicata alla salute mentale, ovvero alla presa di coscienza che alcuni inquinanti presenti nella nostra società industriale possono alterare il nostro benessere mentale, e anche su questo tema ho fatto dei video che vi invito a guardare che magari vi indico da qualche parte. Incluso nelle variabili relative al nostro stile di vita, al nostro comportamento, io inserisco anche sempre le modalità con cui ci mettiamo in relazione con le altre persone. Siamo propensi a relazioni tossiche con gli altri, ad esempio, oppure a relazioni costruttive e scambievoli? Dipendiamo dagli altri? Siamo socialmente efficienti e competenti? Insomma, per concludere posso dirvi che ormai abbiamo molti dati e studi scientifici che ci indicano come il nostro stile di vita, il nostro comportamento, ovvero eh, che sostanze usiamo, droghe, alcol stimolanti che cibo mangiamo quale attività fisica facciamo come dormiamo molto importante che tipo di relazione con gli altri instauriamo se leggiamo se facciamo attività creative a quali tipi di inquinanti siamo esposti dove viviamo che lavoro facciamo e molte altre variazioni nel nostro comportamento quotidiano hanno un forte impatto diretto sulla nostra salute mentale ed è per questo che ai miei pazienti cerco sempre di fare questo discorso che faccio adesso anche a voi proprio perché devo essere chiaro che la psichiatria non è solo prescrizione farmacologica, ma anche e lasciatemi dire soprattutto la comunicazione alle persone di come il nostro comportamento possa essere il più importante determinante di salute mentale sotto il nostro controllo che abbiamo. E queste informazioni devono essere divulgate a tutte le persone, in modo tale che ognuno di noi possa compiere delle scelte di salute consapevoli, ok? Certo, per molti è molto più comodo pensare che tutto si risolva con delle pillole, ma non è così, dato che i farmaci hanno grossa efficienza, ad esempio sicuramente in acuto, spesso sono degli ottimi strumenti per evitare delle ricadute, ma la modifica dello stile di vita studi alla mano rappresenta un intervento terapeutico di inestimabile valore, che si dovrebbe sempre, e di, sempre, sempre e sempre e assolutamente sempre associare ai farmaci e alle psicoterapie ok? In definitiva noi siamo come viviamo. Ma vedrete che avremo modo di ritornare su questo argomento a cui tengo molto come potete vedere. Bene anche per oggi ho finito ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni e opinioni giù in descrizione come sempre. E prima di salutarvi se vi sono stato utile vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video